0: Este é o podcast do Zine Freire.
1: Olá, esta é a série Habitagens Setoriais, na qual nossos especialistas recebem executivos do mercado para falar sobre a implementação de práticas de habitagem em diversos setores da economia. Esta série é fruto de um evento que ocorreu há algumas semanas. Portanto, pedimos desculpas caso haja alguma falha no microfone durante o episódio. Fique agora com o capítulo Oil and Gas. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada por acompanharem o nosso evento de hoje de arbitragens setoriais e por ficarem com a gente para esse último painel do dia que é a arbitragem no setor de oil and gas. Uh, nós teremos aproximadamente uma hora no nosso painel e, nesse tempo, nós reservamos um espaço para quem quiser submeter perguntas que poderão ser endereçadas ao final pelos nossos palestrantes. Bom, para falar de arbitragem no ramo de petróleo e gás no Brasil, a gente tem que, invariavelmente, uh, recorrer à Lei do Petróleo de 1997 que uh, disciplinou a exploração e a produção uh, de petróleo uh, e que instituiu, que criou a ANP, a quem foi conferida a competência para promover as licitações e os contratos de uh, concessão e exploração uh, de petróleo. Essa lei de 97, ela sofreu diversas alterações ao longo do tempo, mas desde a sua redação original já previa ah, o recurso à arbitragem e à conciliação para a resolução de conflitos decorrentes dos contratos de concessão. Se a gente olhar lá o artigo 43, inciso 10 da lei, já se dizia que era condição, era cláusula obrigatória do contrato, regras sobre solução de controvérsias relacionadas com o contrato e a sua execução, inclusive a conciliação e a arbitragem internacional. Então, falar de arbitragem no setor de gás e petróleo no Brasil, invariavelmente nos leva a pensar sobre arbitragem com a administração pública. Porque foi a ANP que recebeu a competência, uma autarquia federal, para promover as rodadas de concessão para exploração e produção de petróleo. E talvez daí derive o pioneirismo da NP no envolvimento da administração pública com as arbitragens no Brasil. Então, é um privilégio a gente ter aqui conosco hoje para debater esse tema dois grandes especialistas, a professora Selma Lemes, advogada, mestre e doutora pela Universidade de São Paulo, professora de arbitragem, coautora da Lei Brasileira de Arbitragem, membro brasileiro da CCI e autora de diversos livros e artigos sobre arbitragem. Eu tenho aqui também comigo, presencialmente, doutor Arthur Watt Neto, mestre em Direito Internacional pela UERJ, graduado em Direito pela UERJ, especialista em Direito Público pela Uniderp, visiting scholar do Centro de Energia, Recursos Naturais e Meio Ambiente da Universidade de Houston, Professor em cursos de pós-graduação e extensão, procurador federal da GU, atualmente exercendo o cargo de subprocurador-geral na NP, autor do livro Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Doutrina, Jurisprudência e Legislação e Fellow do Shattered Institute of Arbitrators, UFC-ARB. Bom, bem-vinda professora Selma, bem-vindo Arthur, muito obrigada por participar desse debate conosco. Eu gostaria obrigada. de iniciar a nossa conversa passando a palavra para a professora Selma, para a gente começar a conversar um pouco sobre a arbitragem no Brasil envolvendo a administração pública.
2: Bom, muito bem, muito obrigada pelo convite, agradeço muito uh, o convite para participar desse painel, juntamente com você, Mônica, Arthur, é um privilégio estar aqui com, com vocês. Bom, uh, esse tema é um tema muito interessante, é um tema muito caro para mim, que porque, inclusive foi uh, assunto, meu tema da minha tese de doutorado em 2005, uh, e eu posso dizer que desde então uh, a arbitragem com a administração pública evoluiu muito, nós, o texto da lei, lei 9.307, não, não trazia, não falava sobre administração pública, mas obviamente por ser uma lei processual se aplicaria à administração pública, nós evoluímos muito nesse setor no Brasil, como você já comentou, houve a lei da, da, da ANP que previu a arbitragem, aí nós tivemos uma sequência muito grande de leis específicas das agências reguladoras, a lei geral das concessões, e até que em 2015 nós tivemos uma reformulação da lei de arbitragem, em que incluiu especificamente, textualmente, apesar de não ser proibido, a previsão da arbitragem com a administração pública direta e indireta, com algumas características, entre elas a questão da publicidade, que é imperioso que se aplique a publicidade nas arbitragens com a administração pública. Em seguida nós tivemos, a partir desta lei, pode-se dizer que nós começamos a ter um, um, um volume maior de arbitragens com a envolvendo a administração pública, especialmente em contratos de concessão, de PPP, PPI, e essa evolução ela vem acompanhada de uma evolução legislativa também, não apenas na área federal com a lei da, PP, da PPP, especificamente PPI, Uh, mas também estado, uh, nas legislações estaduais e municipais, uh, especialmente São Paulo, no caso do estado de São Paulo, do município de São Paulo, reformulando ou estabelecendo critérios e preceitos uh, para a uh, administração pública participar da arbitragem. Na pesquisa que eu faço já há alguns anos, ela vem demonstrando um crescendo do número de arbitragens com a administração pública. Em oito câmaras pesquisadas, nós tínhamos em 2019, 2018, 9%, quase 10% das arbitragens novas entrantes eram com a administração pública. Em 2019, é desse ano que é 2020, ainda não terminamos a, a pesquisa. Em 2019, já nós estávamos quase em 17% das arbitragens novas entrantes. E é muito interessante porque se discute, evidentemente, aí são questões de direito patrimonial disponível, geralmente contratos de concessão, uh, tra tratando em várias áreas, nas, nas áreas de, de, de saneamento básico, construção, uh, estradas de ferro, rodovias, e geralmente tratando de matérias com referência a indenizações, a equilíbrio econômico financeiro do contrato, a, a matéria de encampação, e, e, e tantas outras. O que a gente observa nesses últimos anos, especialmente depois de 2015, foi um avanço muito grande da arbitragem na administração pública e o que é muito importante salientar é, é que a administração pública ela vem se aprimorando, não apenas no, no que diz respeito ao seu corpo técnico, Uh, na, na, na escola da AGU e também no, na, nas, nas procuradorias estaduais, se vê um interesse muito grande de aprimoramento dos procuradores na área de arbitragem, que estão atuando diretamente, em alguns casos você vê representação por escritórios externos, mas a maior parte é por os próprios procuradores, e eu costumo dizer que a administração, a administração pública fez um curso acelerado, né? porque nesses cinco, seis anos de alteração da, da lei de arbitragem, eles é, saíram na dianteira, começaram a correr e estão aqui acompanhando já os 25 anos da, da vigência da lei e isso se mostra muito muito de uma maneira muito muito boa né mas assim resumidamente seria isso mônica eu acho que depois a gente pode conversar mais para incentivar aqui os debates né e, e tratar de casos mais específicos
1: obrigada professora bom é se ah, boa parte da administração e dos procuradores eh, da administração ah, correram aí para se atualizar em relação a se preparar para os procedimentos arbitrais, a NP já tem uma longa história, né? não é, Arthur? De participação em arbitragens. Queria que você contasse um pouco para a gente como a experiência de vocês na NP com arbitragens.
0: É verdade, Mônica. É, boa tarde a todos. Primeiramente, é, cumprimentar a professora Selma Lemes, é, e agradecer ao Tosine Freire pelo convite, na pessoa da Mônica. E é verdade, a gente teve é, o privilégio de acompanhar é, e participar da evolução da arbitragem com a administração pública na ANP é, desde muito antes da reforma da lei de arbitragem, que trouxe essa previsão expressa. É, obviamente, antes a gente já tinha o entendimento que a administração pública poderia participar de arbitragens, é, mas ainda, isso ainda era contencioso e acabava que somente as entidades que tinham legislação própria autorizando que participavam de arbitragens. A ANP, por ser a, a agência do petróleo e responsável por é, assinar os contratos de concessão, mu muitas vezes com investidores internacionais, numa área que a arbitragem é muito consolidada e muito forte, desde a lei da sua criação, como citado pela Mônica, ela já tinha essa autorização legal para participação em arbitragem e todas as licitações já feitas sempre tiveram a cláusula arbitral. Mesmo assim, demora alguns anos até que esses conflitos eventualmente surjam. A maioria dos contratos da NP se resolve de uma forma consensual e sem litígios. Mas quando eu cheguei na NP em 2010, tinha ocorrido somente uma arbitragem. É, e hoje, entre as finalizadas, já tivemos oito finalizadas, é, e dez em andamento. Então, a gente, é, que, que, desde 2013, a gente já vem trabalhando é, nessas arbitragens. E quando é, a arbitragem foi expandida para toda a administração pública, ou pelo menos ficou pacificado pela lei, que essa participação era é, permitida... É, a ANP já começou com essa grande experiência. Então, grande parte até do arcabouço legal é, construído em, em regulamentos é, da atuação, principalmente da administração federal em arbitrais, ela foi construída é, à imagem e semelhança da, da cláusula arbitral da ANP e de práticas que a gente vinha fazendo na própria ANP.
1: E como tem e sido assim, uma, já tem aí um, um estoque de, de arbitragens, né? Oito já, já finalizadas, dez em andamento. Quais são as principais discussões que são enfrentadas nessas nessas arbitragens?
0: É, olha, a NP ela atua num grande é, um grande número de, de setores dentro do petróleo e gás, né? Desde a produção. É, transporte de gás, produção e exploração de petróleo Até a regulamentação de distribuidoras e postos de gasolina é, Mas as arbitrais, elas se concentram no setor é, de exploração e produção Então nós tivemos... É, e, porque são onde temos os contratos de concessão E, obviamente, dentro desses litígios contratuais Que são levados à arbitragem A gente tem é, discussões é, sobre cláusulas contratuais sobre o, o adimplemento ou inadimplemento do contrato é, nas suas diversas obrigações. Mais recentemente, a gente teve uma discussão específica sobre a cláusula de conteúdo local, que, que tem bastante é, interesse na indústria. Também foi uma arbitragem é, que obtivemos sucesso. E o que a gente pode dizer é que os resultados, até hoje, têm sido muito bons. É, dessas oito arbitragens é, já concluídas, é, a gente teve... É, dois acordos, duas desistências, é, três sentenças totalmente favoráveis à NP e, e uma sentença de parcialmente favorável. Então, é, os números mostram que a arbitragem, é, além de, de ser um, um, um mecanismo muito celere, que eu não, eu não conseguiria estar te dando esses resultados aqui se, se as arbitragens é, se estendessem demais, como às vezes, um processo judicial, é, mas também demonstram que é um, uma esfera uma esfera de decisão equilibrada e que as partes conseguem é, expor e aprofundar, é, inclusive, as questões técnicas debatidas.
1: E nessas arbitragens envolvendo a ANP, ela está sempre como parte demandada?
0: Sim, essa pergunta é bastante interessante. É, apesar da cláusula arbitral estar colocada é, para, enfim, ambas as partes do contrato, poder exercê-la, o direito ao ingresso da arbitragem, é, na prática, o que a gente vê é que so, somente tivemos é, demandas por parte dos concessionários é, em face da ANP. É, e por que isso ocorre? Dentro dos motivos, porque é, a ANP, ela é parte, mas ao mesmo tempo ela faz a fiscalização desse contrato. Então, é, a ANP tem, enfim as suas decisões administrativas, pode é, declarar, por exemplo, a aplicação de uma multa ou é, o cumprimento ou descumprimento de uma obrigação contratual e ela já tem força para executar isso, obviamente, com inafastabilidade da jurisdição, que nesse caso, da causa arbitral ela é substituída pela esfera arbitral.
1: É até interessante é, o Arthur mencionar essa questão da jurisdição, né, porque a gente teve um, um, um caso até com bastante repercussão de discussão né, de, de jurisdição com um conflito de competência sendo é, resolvido uh, pelo STJ, salvo engano, em 2017 em que existia ali um, uma discussão se a, a jurisdição seria estatal ou seria da, do tribunal arbitral em função das partes envolvidas. É, é, mais algum caso em que, que isso foi suscitado, Arthur? Mas Ou ficou restrito àquela aquela situação?
0: É, olha, é, de fato, apenas nessa situação, é, a ANP suscitou essa é, inarbitrabilidade objetiva, uhum. que foi a tese que a gente construiu. Na verdade, não ficou restrita a essa arbitragem, mas é um conjunto de quatro arbitragens, uhum. mas todas muito semelhantes e, e obviamente, se você faz uma alegação dessa em um caso, você vai fazendo nas outros também. Mas é importante se alientar que nos demais casos todos, e não podia ser diferente, é, a NP reconheceu e participou da arbitragem sem qualquer oposição, indicando o árbitro. E mesmo nessas arbitragens que que a NP colocou, é, entendeu esse óbice, porque era uma questão realmente que parecia ali ceder um pouco o contrato, ou seja, pelo menos tinha esse debate, é, mesmo nesses casos a NP, quando não havia liminar impedindo, estava indicando o árbitro e participando. É, ativamente dessas arbitragens.
1: E foi um placar apertado né, na, na, na decisão do, do, do conflito.
0: É, esse conflito de competência, eu lembro o número dele de cabeça é 139 <risos> 519, porque eu convivi com ele alguns anos. É, ele foi muito interessante, mesmo quando a gente o lado que a gente defende não se sagra vencedor, é, foi muito enriquecedor. Foi, foi uma decisão é, por cinco votos a dois, teve votos também que não conheciam um o conflito, ou seja, foi é, uma questão bastante disputada, mas ele gerou um lead case, ainda que nessa questão específica a gente não não, enfim, não defendia uma posição contrária, mas ela foi é, o primeiro caso reconhecendo a arbitrabilidade em geral, inclusive subjetiva, de um órgão público é, de direito público, no caso a ANP, que é uma autarquia federal, porque até então o que a gente tinha de precedente do STJ era de, de possibilidade da administração pública participar de arbitragem, mas, quando você vai ver os casos, eram praticamente apenas empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, a gente teve um reconhecimento do judiciário dessa possibilidade. Então é, veio até complementar aquelas grandes decisões ali, reconhecendo a a arbitragem no Brasil, a constitucionalidade da lei de arbitragem, e esse leasing case que a gente participou, ele consolida a participação de entes públicos, de direito público na arbitragem. Então, foi também bastante interessante participar desse processo.
1: E quando a gente fala também né sobre ah, esses casos, a, a a gente também conhece e, e pode acessá las porque... Ao contrário do que acontece né, na maioria das arbitragens envolvendo só particulares, a gente tem a questão da publicidade da transparência nas arbitragens envolvendo a, a administração pública. É, e aí eu queria uh, passar a palavra para a professora Selma, que compõe enfim diversos tribunais arbitrais né, que, uh, uh, com a administração pública, como, uh, uh, como que o tribunal arbitral lida com essa questão da do dever de transparência professora
2: é bom uh, aqui essa questão é interessante porque mesmo antes da regulamentação da lei na lei da lei 1129 de 2015 já estava patente na arbitragem que a administração pública obedeceria o princípio da publicidade por, um, por uma exigência constitucional né? então a lei veio e apenas uh, ratificou essa questão o que o que norteia um tribunal arbitral com referência à publicidade é, primeiro a primeira questão é verificar se nós estamos falando de que, em que em que alçada de arbitragem né? se nós estamos falando de arbitragem com a administração pública Uh, na área estadual, há é de se verificar o que reza a, a su, o seu decreto estadual, que regula a questão federal, então nós temos o, o decreto uh, de, de 2019, né, que trata da questão, mas quase todos têm mais ou menos a mesma, o mesmo princípio, né, que você tem que preservar os interesses privados, sigilo profissional, sigilo com referência ao, ao negócio, né, e esclarece que, que, se, que se siga também, é um bom referencial, a lei de acesso à informação. Então, sigilo, o sigilo legal é, 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 de lei é preservado, mas há situações em que você pode ficar numa zona, numa zona assim meio de penumbra, né. Então, é muito comum as partes consultarem o Tribunal Arbitral com referência ao sigilo, né? o que pode e o que não pode né? ser, ser divulgado. E nesse ponto de. Nesse, nessa, né? Sob essa ótica, é interessante, por exemplo, que alguns decretos eh, federais estaduais que regulam essa questão. Por exemplo, o decreto do, do Rio de Janeiro de 2018, ele fala especificamente, especifica, especificamente quais são as peças que deveriam ser uh, divulgadas, né? as peças processuais, as manifestações, as sentenças, trata, por exemplo, da questão da audiência, que a audiência não é pública. Né? Então, há é uma série de especificidades aí a serem observadas. Agora, recentemente, nós tivemos aquela jornada, a segunda jornada do, dos enunciados do Conselho de Justiça Federal, e, e foi muito interessante, houve dez, uh, duas uh, emendas, né, sugestões de, de, de enunciados com referência à administração pública, e um deles trata exatamente da publicidade, que é o enunciado 89. Desde o dia 8 de, 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 deste mês, 8 de outubro, esses enunciados estão à disposição no site do Conselho da Justiça Federal. Esse enunciado 89 esclarece, já dá um norte mais, assim, vamos dizer, dá uma orientação interessante, que nas arbitragens com a administração pública, cabe a parte interessada apontar as informações ou documentos que entendam sigilosos, indicando inclusive o respectivo fundamento legal que restringe a publicidade. Então, essas disposições essas elas vão assim, vamos dizer assim, aclarando mais essa questão da, da publicidade, do que deve ou não deve ser revelado. Mas como, como regra básica, eu acho que o melhor norte é a lei de acesso à informação. As câmaras de arbitragem, por exemplo, elas divulgam, elas divulgam o nome da... O nome da, da divulgam se existe a... Arbitragem, nome das partes, nome dos árbitros. Agora, fornecer documentos, por exemplo, assim, para a imprensa, essas coisas, não se faz, né? não, não, não tem autorização. A pessoa vai pedir um, um, uma cópia de um documento ou uma referência com alguma informação referente ao procedimento, tem que ter um interesse específico para isso. Então é algo que tem se trabalhado muito bem. Não, não há nenhuma, vamos dizer assim, uh, reflexos mais mais complexos com referência a isso. E no meu ponto de vista, as, as, a, a, entendo que esse, essa publicidade ela é muito útil. Né? Por quê? Porque especialmente da sentença arbitral. Porque nós estamos vivenciando um momento da arbitragem com a administração pública em que o direito administrativo consensual está tendo um grande avanço. É por meio das sentenças que se interpreta esse direito, que se cria esse direito. Então, uh, uh, por exemplo, você pode trazer na arbitragem matérias que são eminentemente de direito administrativo, mas os árbitros e os árbitros estão autorizados a resolver essas questões que são de direito administrativo no contrato administrativo, desde que prevista no contrato. Então, o que está estabelecido no contrato será honrado pelo, 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 será objeto de análise do tribunal arbitral, então isso é muito importante, muito interessante salientar, porque a importância da publicidade na arbitragem com a administração pública, ela, ela tem esse caráter, vamos dizer assim, doutrinário e pedagógico também, que eu tenho visto com, e tenho, e tenho, tenho presenciado uh, com, muita, com muita intensidade, né? então seria isso, Mônica.
1: Ah, até ah, falando um pouco né, da, da jornada, houve até uma, uma diferenciação do que era no, na, na primeira jornada, né, qual foi o enunciado que foi aprovado em relação à transparência e à publicidade da arbitragem envolvendo a administração, que o enunciado dizia que cabia à administração pública dar publicidade à, à, à arbitragem. E agora esse enunciado, ele como a professora Selma disse, ele detalha um pouco mais, né, e cabe ao particular e à parte dizer aquilo que deve ser protegido uh, por sigilo, deve ser respeitado a despeito da publicidade. Como que a ANP tem tratado isso? É, é, Arthur, vocês têm um repositório, um banco de dados, ou, uh, alguma coisa, um portal para a disponibilização das decisões?
0: É, olha, essa questão da, da publicidade das sentenças, ela vem evoluindo muito. Como eu havia lhe falado, Mônica, é... A gente está atuando em arbitragens desde antes da reforma da lei de arbitragem, que não só previu a participação da administração pública, como falou que incidia especificamente o princípio da publicidade. E isso facilitou muito para a gente. A NP sempre procurou é, conceder esse acesso sem maiores é, barreiras para quaisquer interessados. Mas antes da, da lei e até um pouco depois, é, nós realmente precisamos litigar dentro da arbitragem sobre... É, a extensão a, sobre a existência desse ou aplicação desse princípio da publicidade nas arbitragens que quando são entre particulares é, é muito tradicional que se elas correm em sigilo e, e a gente precisou defender isso à luz, à luz da lei de acesso à informação é, à luz da doutrina e até jurisprudência internacional sobre o tema e, e, e nem todos os tribunais arbitrais é, aceitavam da mesma forma ou da mesma extensão essa publicidade. Quando veio a reforma da lei, a gente, inclusive, é, alterou nossa cláusula arbitral para prever que é, a pró as próprias câmaras também é, fornecessem esse acesso. É, mas eu preciso até registrar aqui que, como são as câmaras, enfim, cada uma tem seu método de trabalho, o seu próprio site, está é, se evoluindo o entendimento para que também é, e, e nessa esfera de publicidade a informação ela nunca é redundante, você ter várias fontes e várias formas de apresentação é interessante. Então, a gente está evoluindo no sentido de também termos é, essa publicidade, digamos assim, ativa, é, também pela própria NP a Advocacia Geral da União, do qual eu faço parte, mas... É, é, outros colegas que defendem é, outros órgãos e entidades é, também estão trabalhando nisso, de divulgar ativamente essa sentença na, na internet. De qualquer forma, pela lei de acesso à informação, é, essas informações elas também podem ser solicitadas e sempre que são, é, elas são fornecidas.
1: E falando Bom, aqui. aqui. Pois não, pois não. Pois. <risos> Desculpa,
2: se me permitir, eu queria ressaltar também que nós tivemos aqui nesse decreto federal que regula as arbitragens com a administração pública direta, Há um dispositivo de credenciamento de câmaras e essas, nesse dispositivo de credenciamento de câmaras passou a ter um, um requisito de que as câmaras para poderem ser credenciadas teriam que assumir a, 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 o ônus ou a responsabilidade de divulgar as arbitragens, de, de verificar e divulgar as arbitragens em curso. Isso fez com que muitas câmaras de arbitragem reformulassem as suas resoluções no sentido de permitir e se adequar a essa exigência da, da, da União para que pudessem também serem credenciadas e, e, e administrarem arbitragem nessa área. Inclusive, há um dispositivo da primeira jornada de arbitragem que falava expressamente que competia a administração pública divulgar o que entendesse adequado. Uh, e de certa forma isso está sendo amenizado com esse decreto federal e também até agora com esses enunciado, com esse enunciado que foi citado.
1: Eu queria é, aproveitar aqui a fala do Arthur também, que falou é, sobre a, a, o processo de evolução né, de participação nas arbitragens e conversar um pouco sobre as, as rodadas de concessão da NP e a cláusula compromissória desenhada pela, pela, pela NP. Eu queria que você comentasse um pouco como é que foi, enfim, essa, esse aprimoramento e a evolução da própria redação da cláusula compromissória.
0: Certo, Mônica. É, realmente é, ao longo dos anos e a NP faz rodadas de licitação é, desde o ano 2000 salvo engano é, já tivemos 17 rodadas de, sobre o regime de concessão mais cerca de seis ou sete sobre o regime de partilha da produção e a cada rodada ou talvez não a cada rodada mas a cada período é, esse contrato vai sendo sempre aperfeiçoado e também a cláusula arbitral, ela ela foi evoluindo. Então, no começo, a gente tinha uma cláusula é, bem simples, é, previa a arbitragem da CCI, é, sem uma cláusula acho que de um parágrafo só, sem maiores é, sofisticações. É, e com o desenvolver da arbitragem, essa cláusula foi sofrendo modificações. É, quando eu entrei na NP tinha sido uma, uma modificação bem interessante mas que eu considero que não, não deu muito certo na prática, que era a, a cláusula de arbitragem ad hoc. É, e depois, quando a gente começou a atuar nas arbitragens, é, a gente viu que seria mais interessante é, é, voltar para o sistema de arbitragem institucional, ainda que as partes pudessem escolher, dentro de alguns critérios, é, as câmaras mais adequadas para cada litígio, mas principalmente é, a atuação da administração pública, é, por exemplo, para negociar e tratar de honorários diretamente com os atos Era uma coisa que não, não iria funcionar muito bem Então, mesmo litígios que a gente é, tinha com essas cláusulas ad hoc A grande maioria delas, é, no termo de arbitragem, acabou se elegendo uma câmara Para que é, isso pudesse se desenvolver E outros aperfeiçoamentos é, que envolvem a questão de custas é, questão de honorários, quer dizer, várias coisas que são, que funcionam um pouco diferente para a administração pública, foram sendo inseridas na cláusula arbitral da ANP e que isso se expandiu também para os outros órgãos, quando eles começaram a fazer as suas cláusulas arbitrais. É, que buscaram adaptar a arbitragem, quer dizer, do mesmo forma que a administração pública, ela, ela, a advocacia pública, ao defender a administração, ela tem que expandir seus horizontes para atuar na arbitragem, um processo que é bem diferente do judicial. Ao mesmo tempo, uma das grandes vantagens é, da arbitragem é que ela é muito flexível. Então, você também, em alguns pontos sensíveis para a administração, você pode adaptar ela, seja na cláusula, seja no termo de arbitragem, com a concordância da outra parte, há algumas especificidades da administração pública. E, com isso, é, gerar um, um sistema que é, pegue, por exemplo, o melhor dos dois mundos. Ou seja, é, questões que já estavam resolvidas, às vezes, nos códigos de processo para a atuação da administração pública, e outras questões muito específicas da arbitragem, que a gente vai tendo é, soluções tailor-made, digamos assim.
1: E aí, para escolha da, da Câmara, da instituição de arbitragem, é, algum é, segue o um mesmo modelo ou isso pode ser customizado contrato a contrato, Arthur? É,
0: isso, é, no começo, não tinha nenhuma regulamentação disso. A nossa cláusula original, ela simplesmente previa a arbitragem da CCI, que é uma grande instituição e que tem funcionado muito bem, porque até hoje temos arbitragens que vieram dessas cláusulas, dessas primeiras cláusulas. É, como a gente disse, a gente chegou à conclusão que a arbitragem ad hoc ela não, não funciona tão bem. É, mas, quando a gente fez essa reforma, essa volta para a arbitragem institucional, é, a gente procurou tratar dessa questão. E como a gente tratou, a gente nomeou no contrato as três maiores instituições arbitrais do mundo, incluindo a CCI, e colocou um dispositivo de que as partes de comum acordo poderiam eleger qualquer outras, obviamente seguindo determinados critérios, e, e isso de fato foi feito. Alguns, tivemos algumas arbitrais, inclusive finalizadas com sucesso, é, de câmaras nacionais menores, mas que foram escolhidas de comum acordo ali no, no momento anterior à instalação da arbitragem, é, através de um compromisso arbitral, um termo de arbitragem assinado é, entre a NP. É, e o litigante. E caso não haja esse acordo, aí nessa nossa cláusula a NP elege uma dessas três. É, mas isso também evoluiu é, no, no decreto que tratou das arbitragens no âmbito federal, no setor de infraestrutura, que é infraestrutura de transporte, na verdade, que não se aplica diretamente à NP, mas foi criada a figura é, da, do credenciamento de câmeras. E, e isso está se, de, se desenvolvendo nos últimos dois anos, acho que esse ano que saiu, saíram as primeiras câmaras credenciadas. Isso aí, obviamente, não é vinculante para a NP, mas a gente já tem a própria CCI cada, é, credenciada e, e outras. E, e, obviamente, em próximas arbitragens a NP não de forma compulsória, mas vai levar esse credenciamento também é, em conta é, dentro das opções de eleição de câmara.
1: É, e a gente sabe assim, quem da, da área né, de, de contencioso e arbitragem, a importância né, no cuidado da redação da cláusula arbitral, porque você pode ter aí duas brigas, né? Uma em relação a, a, como, a como litigar, como arbitrar aquele caso, e a outra sobre o próprio mérito da causa. Professora Selma, na, na sua experiência como, como árbitra, queria que a senhora, a senhora contasse um pouquinho aí dessa, desses é, contornos, dessa importância de se ter uma cláusula arbitral bem clara, bem, enfim, é, é, que evite discussões aí sobre, a respeito da, a, da, do procedimento que foi aquele o escolhido pelas partes. Bom, uh,
2: Mônica, isso, isso aí é indubitável, né? Porque se você não tem uma cláusula arbitral, que a gente chama de cláusula arbitral cheia, bem feita, uh, que pervia, não precisa falar muito, né? A cláusula precisa estabelecer algum, ter alguns critérios, né? Uh, se ela for institucional e que se aplique o regulamento da instituição, e, e porque o que é mais importante numa cláusula? É dizer como você inicia a arbitragem. Né? Então, se você não tem esses, essas questões uh, delimitadas realmente pode causar grandes problemas no futuro, que a gente fala de um processo parasita, né? porque você precisa resolver o mérito da questão, mas antes disso você tem que resolver a questão processual de saber se pode, ser a arbitragem é válida, se aquela cláusula é uma cláusula patológica, que ela pode ser restaurada, e aí isso teria que ser feito via a disposição da lei brasileira, no caso da lei brasileira, o artigo 6º, o artigo 7º da lei, e isso realmente é algo que é colocar o paciente na UTI, né, só quando você realmente não teve, não, aquela cláusula foi redigida de uma maneira que, que, que não tem como, como sobreviver. O ideal é sempre evitar isso, né? então é evitar, colocar cláusulas arbitrárias redondinhas, como se fala, né? prevendo arbitragem institucional, que é fundamental, e na, aí na área da administração pública eu também entendo que é muito importante, não obstante, nós temos arbitragens com a administração pública que elegem, por exemplo, o regulamento da Uncitral, né? que é um regulamento baseado para arbitragens ad hoc. Mas, na maior parte dos casos que eu conheço, uh, apesar de se usar o regulamento Uncitral, Uh, se, se vale de uma arbitragem administrada por uma instituição né? uh, então é, a redação da cláusula é vital, né? o nascimento da arbitragem tem que ter as, as, elementos fundamentais como eu inicio a arbitragem como eu indico o árbitro né? então são as duas questões fundamentais porque a própria lei ela, ela disse que se as partes todas todo as questões processuais podem ser supridas, se as partes não entrarem em acordo pelos árbitros. Então, o tribunal arbitral constituído pode suprir as, as regras que não estiverem estabelecidas pelas partes. Agora, obviamente, isso dentro desde que não esteja dentro de uma arbitragem institucional. Seria isso, Mônica.
0: Me permite fazer até um, um complemento bem interessante aí. É... Lógico, da importância de uma cláusula arbitral bem redigida. É, e, e as nossas, da administração pública, elas é, tentam não falar demais, mas ela, elas acabam sendo um pouco mais extensas, é, justamente com a intenção de, de, de complementar ou, ou, ou evitar que se precise é, discutir e tratar com a parte de, dessas questões é, mais caras à administração pública, por exemplo, até de pagamentos por precatório, coisas que são é, essenciais, mas é muito importante. E quando a gente, acredito que no ano de 2017 ou 18 quando a gente fez essa, essa mudança maior na nossa cláusula arbitral, é, é, saindo, saindo do ad hoc, voltando para o institucional, a gente fez uma série de alterações, mas a gente seguiu, inclusive, um procedimento é, de transparência e publicidade, que a gente organizou uma consulta e audiência pública especificamente sobre o teor da cláusula arbitral ser colocada nos, nos contratos de concessão. Então, toda a rodada de concessão já tem uma audiência e consulta pública para a redação do contrato como um todo. Mas nesse caso, que a gente ia fazer uma, uma alteração mais substancial, a gente fez uma consulta e uma audiência pública é, específica sobre a redação da cláusula arbitral. E, e aí você teve nessa audiência, assim, grandes professores arbitralistas compareceram ou enviaram sugestões e, e a gente conseguiu fazer um, um, uma redação, obviamente não agrada a todos, sempre tem alguma coisa mas que foi construída com esse consenso e participação social, então é bem interessante não só a arbitragem ser pública, mas o próprio processo de elaboração das cláusulas ter essa publicidade aumentada aí.
1: Com certeza e outra outra questão né, sobre a, a redação da cláusula arbitral, a gente tem agora instituições é, cujo regulamento tem a figura do árbitro de emergência né? às vezes no, na, na, na opção opt-in, opt-out é, na, na cláusula da NP ou na experiência da NP, vocês já se valeram dessa figura do árbitro de emergência para evitar a, a, o, o recurso ao judiciário para as medidas pré-arbitrais?
0: É, olha, essa é uma pergunta bem interessante. É, hum. Na ANP, especificamente, a gente não teve ainda essa experiência do, do árbitro de emergência. É, porque justamente nessa ocasião de reforma da cláusula arbitral, é, a gente constatou né, nos nossos estudos, é, prévios, que havia tinha havido a modificação do regulamento da CCI é, prevendo que, em caso de silêncio, as partes estariam automaticamente aderindo a, ao Instituto do árbitro de Emergência. E como era um instituto, naquela época, é, desconhecido, ou que a administração também não tinha uma certa experiência, é, a gente optou por excluir essa adesão automática, ou seja, só poderá ter recurso ao árbitro de emergência se as partes assim, concordarem, por exemplo, no, no termo de arbitragem ou na ata de admissão. É, bom, na ata de admissão não, porque, enfim, desculpa, já, 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 já tá, estariam escolhidos os árbitros, mas nessa, nesse termo de arbitragem aí prévio, se as partes é, consentissem. Só que é, outros ó, entes, inclusive federais, é, que, que não estavam reformando essas cláusulas nessa época, acabaram é, aderindo por... por então, pela inércia mesmo, por não fazerem essa exclusão prevista no regulamento da CCI, ou seja, entes que já tinham cláusulas da, da CCI é, que não falavam nada sobre árbitro de emergência, quando fizeram uma nova rodada, assinaram novos contratos sem excluir o árbitro de emergência pelo regulamento da CCI, passaram a aderir. E eu tive a oportunidade também de, de auxiliar uma, uma outra agência reguladora num, justamente numa arbitragem com o árbitro de emergência. É, e esse procedimento ele ele transcorreu de uma forma muito interessante é, porque a gente está é, muito acostumado é, no poder público a ter aquela é, guerra de liminares e inaudita alterapar e, 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 e sempre tendo que, que ir em várias instâncias e às vezes decisões conflitantes e, e, e sem ouvir outra parte e quando a gente teve esse árbitro de emergência numa arbitragem envolvendo a administração pública, também era da da CCI, eh, a gente teve um procedimento muito celere, que também foi até de certa forma desgastante para atuar nele, porque ele aconteceu ao longo de, salvo engano, 12 dias, num feriado de, ao longo de um feriado eh, de Páscoa, mas nesse meio tempo o árbitro de emergência, ele ouviu cada parte duas vezes, eh, fez uma teleconferência e proferiu uma, uma decisão liminar, assim, muito completa, muito escorreita, e, 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 e analisando é, todos os elementos que teriam que ser é, analisados em caráter liminar. Nesse caso, a gente obteve né, a vitória, ou seja, a não concessão da liminar, mas eu nem estou falando do mérito aqui, ou do resultado, mas foi um, um procedimento que surpreendeu positivamente. Então, isso é uma coisa que até para para futuras é, modificações, a gente pode levar em consideração, porque foi um procedimento que, na minha experiência restrita de um caso, é, deu muito certo.
1: E, professora Sérgio, com certeza, é, a senhora também já atuou como árbitro de emergência ou depois já construiu, fez parte de algum tribunal que, enfim, é, foi precedido ali por uma decisão de um árbitro de emergência. Como que tem funcionado esse instituto? Olha,
2: realmente o, o ato tocou num ponto muito interessante, é estressante, né? É muito estressante o árbitro de emergência, porque você tem que resolver muito rápido, é extremamente interessante, uma questão que eu coloco e que eu entendo que é muito oportuno, que nós na arbitragem devemos sempre ouvir o outro lado, né apesar dos regulamentos não falarem nada, eu acho muito adequado você dê 48 horas, um tempo rápido, mas que escute o outro lado, né? Não, é, diferentemente do que pode fazer um juiz. E em seguida você tem que elaborar a sentença. Realmente é é, é um procedimento muito interessante, rápido e resolve, né? E como o Arthur mesmo falou, ele, geralmente essa, essas decisões elas são bem mais uh, elaboradas, vamos dizer assim, são mais profundas do que, um, 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 do que daria um juiz, porque o juiz também não se aprofunda, não tem como se aprofundar tanto e tem a possibilidade de, dar, de conceder a liminar sem ouvir a outra parte. Interessante que o, o Arthur começou, comentou a respeito, do, a respeito de outras agências. Uh, a própria ANAC. Uh, até onde eu sei, disse que uh, colocou né, colocou a cláusula de arbitragem de árbitro de emergência como obrigatória nos contratos desses leilões que houve agora, em, em, se eu não me engano, foi em abril passado. Né? leilões de aeroportos e de, de, de outras, de outra, em outras áreas de estradas, se eu não me engano eu não sei muito bem quais eram os contratos em si mas eu sei que havia uma, uma, uma disposição expressa de que era obrigatório o árbitro de emergência né? que se dava privilégio ao árbitro de emergência então isso é muito interessante de nós verificarmos como a administração pública ela está aberta né? e evoluindo, evoluindo muito e foi muito interessante também o que o, que o Arthur acabou de falar que a flexibilidade da arbitragem permite uma adaptação da administração pública às regras uh, uh, constituídas. Né? E nesse ponto, mudando um pouquinho só de assunto, mas é, eu é, assim, reputo de extrema importância a questão que o, um, um dispositivo da, do decreto 10.025, que se fundamentou na lei 13.448, aquela lei de, de, de relicitação, né, em que ela estabelece que uh, se a sentença arbitral condenar a União ou a autarquia, ela tem, ela tem condições de, de uh, porque nós sabemos, quando estamos com a autarquia e com a administração pública, cumprimento de decisão é por precatório. Né? E essa lei, e esse decreto, estabelece que você que, uh, dá, autoriza a administração pública a fazer um acordo. Né? Um acordo no sentido de uh, reformular o contrato em termos de aumentar o prazo da concessão, ou seja, de cumprir a sentença arbitral de uma outra forma que não seja, que seja, que não seja por, por meio do pagamento exatamente direto. Né? E aí isso é um benefício enorme para o setor privado, porque ele não vai precisar se submeter a um precatório.
1: Um ponto também que eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa, que é a possibilidade de, ou no curso né, do procedimento arbitral, ou até na fase que antecede o, o procedimento arbitral, é, de a, a administração a ANP é, chegar a alguma composição. Né, com a sua contraparte uh, e eu sei que o Arthur tem uma experiência de, de casos grandes né, em que foi possível fazer essa essa composição, a gente sabe uh, enfim, de todos os limites e cuidados que a administração precisa ter para uh, para fazer uh, uma composição e acho que seria interessante se você pudesse compartilhar conosco, Arthur a, a experiência recente que vocês tiveram de composição
0: certo é... Mônica, deixa eu, então vamos por partes. Né? É, o, o que a professora Selma Lemes colocou, é, ela diz respeito à forma de cumprimento de eventual é, condenação. E aí, obviamente, a gente faz constar isso nas cláusulas arbitrais, é uma condenação é, numa obrigação exclusiva de pagar, ou seja, de dinheiro, ela, ela tem que ser feita por precatório, é, é um mandamento constitucional e você não pode fazer nada no sentido de é, burlar isso aí. né? Você, Se você tem um comando constitucional determinando que as coordenações são por precatório, assim serão feitas. No entanto, é, aí já é um pouco fora do setor do petróleo, mas que a gente tem acompanhado, é, a gente tem é, contratos de muitos anos em setores, por exemplo, de infraestrutura, que é o caso do próprio decreto citado pela professora, é, que... É, o que se discute é, são, é, basicamente, o, o equilíbrio é, contratual. Ou seja, é, muitas vezes, na execução do contrato, é, houve um desequilíbrio, ou pode ter havido um desequilíbrio, e aquele desequilíbrio, obviamente, gerou um, um prejuízo para o, o concessionário, né? se, se enfim a sentença se entender. E aí, é, esse prejuízo, que poderia ser... Resolvido por meio de um pagamento, é, que nesse caso um pagamento seria por precatório, é, mas se entende que ele também pode ser é, reequilibrado, ou seja, se houve se o contrato está em curso, ou seja, aquele contrato não está encerrado e, 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 e será prestado o serviço público por mais tantos anos com uma tarifa que vai ser reajustada, é, é muito mais interessante fazer esse reequilíbrio através da tarifa, através dos pagamentos. É, enfim mensais do que é, levar para um precatório. Até porque o, o contrato de concessão em si, a natureza dele é justamente tirar um ônus na prestação do serviço público do poder público e transferir esse ônus para o privado, que obviamente vai explorar com, com buscando a sua justa contrapartida, mas é justamente tirar essa despesa do, do poder público para o concessionário. Então, se você tem um desequilíbrio que ainda que tenha ficado litigioso que uma arbitragem resolveu aquilo ali é, é, a forma de, 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 de ressarcir isso de reequilibrar é de, 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 de resolver ou cumprir essa sentença de forma negociada pode ser ao invés de um pagamento precatório você promover o reequilíbrio desse contrato isso a gente está falando de uma né, de, um, de uma hipotética condenação a gente a gente não teve essa, essa esse reequilíbrio ainda dado, ou pelo menos que eu, que eu conheço, dos casos que eu pude participar, é mas isso foi colocado justamente para deixar essa porta aberta, porque a gente sabe que a gente no Brasil tem assim agências reguladoras é, com uma estrutura enxuta, diminuta, um orçamento é, é, modesto, muitas vezes administrando contratos bilionários que é, cujos valores ultrapassem muito o seu orçamento. Então, como é que até você ia fazer um um pagamento de precatório, quando na verdade o que você está buscando é reajustar o contrato. Então, é, é nesse contexto aí, essa provisão que que a professora Selma é, mencionou. Mas eu acho que talvez a, a, a sua pergunta tenha sido mais com, em relação à composição, à autocomposição dos litígios como um todo. Isso. Antes da sua sentença. exato né? é, Imaginei. Então, é, nesses casos a gente tem uma experiência bem rica, como eu tinha mencionado é, das nossas enfim, oito arbitragens finalizadas, duas terminaram em acordo um deles foi um acordo é, logo que recebemos o requerimento de arbitragem foi mais porque realmente era um assunto que talvez não precisasse ir para arbitragem as partes administrativamente acabaram resolvendo aí foi, foi atendida a maior parte das demandas e, e não se avançou com a arbitragem mas o outro caso de acordo foi justamente é, na arbitragem é, relativa ao campo de jubarte é, da qual derivou o conflito de competência 13959 Que a gente já tinha é, é, comentado aqui mais cedo é, E esse processo, essa arbitragem Apesar de ter sido muito litigiosa Na questão da arbitrabilidade objetiva E ter ficado suspensa por muitos anos com a, Até resolver definitivamente lá no STJ A questão é, da, da competência arbitral é, Quando ela retornou e reiniciou a arbitragem é, As partes acabaram... É, chegando a, a, a um acordo, ou seja, mesmo sem concordarem muito com as premissas ali de que quem podia dividir o campo ou não, é, tecnicamente se chegou a, a, a uma divisão que, que, com alguns ajustes, agradou a todos. Então foi feito é, um acordo. Esse acordo é, envolvia pagamentos é, pretéritos e, e futuros de participações especiais que, se somando ali, mesmo com o acordo, ficou na casa é, dos 10 bilhões, então, assim, estimados, né? sempre varia com o preço do petróleo e tal, mas o, o que ficou acordado ficou com essa estimativa aí da casa de 10 bilhões, e era um acordo, é, enfim, talvez o maior do Brasil, um dos maiores do mundo, e foi feito com toda a transparência e com todo o procedimento adequado. Então, a partir, a gente partiu dos artigos... É, 23, 24, 25 ali do, do, Da nova lei de introdução ao código civil Naquela parte que fala especificamente da administração pública E fizemos inclusive também Consulta e audiência pública sobre a proposta de acordo E os entes, especialmente os entes interessados ali Que iam receber é, mais ou menos Rods, é, eles participaram E todos foram bastante favoráveis A que fosse realizado o acordo e depois disso, é, também para fazer realmente essa homologação do acordo, é, a gente é, se valeu dos dispositivos trazidos pela Lei 13.140, a lei que trata é, de mediação com a administração pública, mas ela também é, alterou uma outra lei, isso está no final da Lei 13.140, é, tratando das competências para aprovação de litígios para encerramento de controvérsias judiciais ou não, assim fala a lei. E nesse caso a gente aplicou essa lei para um litígio arbitral, ou seja, tivemos, é, conforme previsto a lei, para os valores mais altos da alçada é, aprovação do advogado geral da união e do ministro da área, que no caso era o ministro ministro de minas e energia. É, e assim foi feito, o acordo foi é, aprovado. Submetido à consulta pública, audiência pública Aprovado pela diretoria colegiada na ANP Ratificado pelas autoridades ministeriais E terminou é, encerrando é, a arbitragem é, Inclusive com homologação pelo tribunal arbitral Que também era um tribunal arbitral é, da CCI Então foi um, um acordo mais completo Que a gente seguiu todo esse trâmite Levou algum tempo, muitos meses Mas que, que evitou um, um julgamento sobre uma causa que era muito controvertida e as partes conseguiram essa autocomposição sempre com total transparência
1: Então foram várias etapas né a serem vencidas, a negociar e depois toda a etapa de, de aprovação é, dos acordos é, e... Mônica, e... Mônica Sim. se me permitir, eu queria fazer uma
2: pergunta pro, pro... que agora veio um, me suscitou uma, uma dúvida dessa informação que ele prestou e uma outra complementação que eu queria fazer Arthur, essa decisão ela, ela se deu depois por uma sentença arbitral homologatória de acordo ou vocês simplesmente eh, se afastaram da arbitragem ou, ou eh, desistiram da arbitragem e foram fazer um acordo separado?
0: Dando, como eu falei é, depois do julgamento do conflito de competência que virou esse precedente interessante o, o processo voltou a andar as partes é, pediram suspensão e essa suspensão tinha que ser renovada porque os árbitros, inclusive tinham árbitros até estrangeiros, é, é, não estavam acostumados com a demora ali A gente, eles sempre andando dando prazo e a gente ia, enfim, de comum acordo prorrogando esse prazo é, até que quando chegamos a, a bom termo, a gente submeteu ao painel arbitral que já estava constituído com enfim, honorários pagos pela requerente e tudo mais e eles fizeram uma sentença bem completa é, de homologação é, do acordo e esse acordo também além da arbitragem, tinha algumas ações judiciais acessórias. Então, esse acordo ele já trazia o encerramento da controvérsia arbitral e de todos os processos é, correlatos, inclusive os processos o processo que acabaram gerando aquele conflito uhum. de competência. Então, foi realmente aquele acordo que, que resolveu é, todos os litígios correlatos.
2: Mas, então, é, isso correu concomitantemente. A atividade administrativa de aprovação, e depois que houve essa aprovação, vocês votaram para arbitragem, foi isso?
0: Para fazer a homologação do acordo, que foi feita a peça ah, de homologatória, exatamente. Foi, foi um processo Mônica, se interessante. Mônica, se você me
2: permitir, eu queria só complementar aquele aquela matéria anterior, com referência ao decreto e à, à lei de relicitação, e ao equilíbrio econômico-financeiro, da importância que, o por exemplo, assim quando a União ela legisla a respeito, você observa que isso acontece em cascata, né? então o que eu quero dizer com isso? Que agora em julho o estado do Rio Grande do Sul eh, legislou a respeito das arbitragens com a administração pública e, e reproduziu exatamente esse mesmo dispositivo eh, que consta do decreto 10.025.
1: É, eu ia até fazer uma, acho que uma pergunta final agora aqui e, e depois passar para alguma consideração final uh, uh, dos nossos palestrantes, mas ia fazer uma, uma pergunta para a professora Selma justamente por conta dessa submissão né, do acordo para o Tribunal Arbitral, para que ele profira uma sentença arbitral uh, uh, que, por acordo das partes, né? Uh, e aí a minha pergunta, professora, como árbitra, quando se recebe o um, um, um acordo né, para se proferir uma sentença por acordo, uh, uh, quais as, os, os elementos que o tribunal avalia né, para proferir essa sentença diante de um acordo entre as partes? Existe algum, alguma peculiaridade se esse acordo é firmado com, com a administração pública?
2: Bom, para o tribunal arbitral firmar esse acordo, essa sentença arbitral para o acordo, eu acho que o limite preponderante é o que está no termo de arbitragem, ou na ata de admissão, né? Ele tem competência para homologar aquilo que estava sob a sua jurisdição. Então, por exemplo, só pensando, o Arthur comentou que tem algum, teve algumas coisas mais separadas, né? É, 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 esses, esses plus... Que, que houve, eu entendo que a sentença arbitral deve, deve tomar um cuidado dela porque o poder dela, o poder do árbitro é de homologar de acordo com o que estava no termo de arbitragem, né? Então, os conflitos surgidos no termo de arbitragem são esses tipos de conflitos que, havendo acordo, serão homologados. O resto é um acordo firmado pelas partes e não uma sentença arbitral homologatória. E tanto faz para o Estado como para o particular, a lei é única, aplica-se igual. Agora, evidentemente, que tem esses, essa, essas características, e muito interessante, né? Porque o, o Arthur citou essa questão de fazer uma consulta pública. a um primeiro momento, parece até estranho, né? A, a, a administração pública consultar se ela pode fazer um acordo. Mas eu acho isso su, extremamente salutar. E está ali no artigo 25 da, da, da nova Lindit, né? Se eu não me engano, acho que era é no artigo 25. Não, além de que fala disso, de você é, poder, questões de autoindagação, fazer uma consulta pública. É, e o que a gente verifica, então, que esses instrumentos novos estão vindo muito a calhar e ajudam a resolver os problemas que, que surgem na área da administração pública, né, em particular.
0: Exatamente, e só para complementar, assim, além do interesse público geral, nesse caso, é, a gente tinha realmente o interesse do, dos estados e municípios beneficiários, é, do, do, das participações ah, é especiais porque com esse acordo hum. é, isso impactava neles, obviamente positivamente, porque você ia ter certeza do pagamento, mas como havia algumas dilações e alguns é, ajustes é, isso impactava então essa a, a agência ela realmente veio a calhar, porque a gente teve até municípios falando, olha, tudo bem, isso vai dar certo, mas nessa transição a gente vai ficar sem sem a receita nenhuma aqui então vamos fazer uma, uma regra de transição mais suave, então é assim, houve efetivamente uma participação é, popular ou da sociedade, ainda que na figura dos entes públicos beneficiários. Mas é claro que talvez qualquer outro acordo, é, pelo menos o interesse público geral do, do erário, do Tesouro Público vai ter, mas nesse caso, assim, realmente, era uma decisão com, com um impactos em terceiros, que era até um dos motivos que a gente tentava alegar de que é, não era uma questão estritamente contratual e, por isso, talvez não fosse arbitrável, mas já que o, o STJ decidiu o que era, é, é, mas a gente levou em consideração esses impactos, essas externalidades, talvez.
1: Bom, eu acho que a, a conversa muito interessante, todo o debate. Chegamos ao, aqui ao horário do, do nosso painel. Queria agradecer e passar a palavra, então, para a professora Selma e depois para o Arthur para considerações finais. Muito
2: obrigada, Mônica, queria só dizer que esse painel foi o tema escolhido e a nossa conversa foi extremamente interessante e demonstra, nós estamos aqui num caminho muito favorável, eu vejo, né, muito promissor para a arbitragem com a administração pública, não apenas na, na, na área de óleo e gás, mas em todas as outras áreas e isso é muito importante para o Brasil, porque nós sabemos que essas arbitragens envolvem questões de infraestrutura, nós temos uma demanda imensa de, 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 de aplicação de não temos dinheiro para isso né? o horário público não tem dinheiro para isso e fazer o uso dos contratos das PPPs, das concessões eu acho que é um avanço muito importante e a comunidade como um todo vê isso com muito bons olhos, especialmente essa abertura que a administração pública está tendo né? essa abertura de ver com outros olhos, de encarar os contratos como regras a serem respeitadas né? Uh, isso é muito importante, para, inclusive para o Brasil, para transmitir segurança jurídica nesses negócios. Então, ouvir aqui o, o Arthur falando e colocando a, a posição da, da NP é muito bom, isso ajuda muito, e penso, né, toda a comunidade brasileira, e o Brasil especificamente, porque nós demandamos disso, demandamos essa, desse desenvolvimento de infraestrutura. Né? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
1: Obrigada. Arthur?
0: Olha, só realmente para encerrar, dizer que foi um grande prazer estar aqui nesse painel, é, participar de eventos é, e debates com a professora Selma Lemes. É sempre um prazer é, absorver um pouco é, de todo esse conhecimento dela e, e, e poder discutir questões é, atuais na nossa vida diária. E agradecer também a você, Mônica, e, e ao Tosine Freire pelo convite como um todo, foi muito, muito bom estar aqui participando desse evento, obrigado.
1: Muito obrigada, obrigada. Bom, assim nós vamos encerrar o nosso evento de hoje, de arbitragens setoriais, quero fazer de novo um agradecimento ao Arthur e professora Selma, e a todos que nos acompanharam, e dizer que todo o evento também estará disponível na página do Facebook de Tosine Freire. Uma boa tarde a todos, até mais. Agradecemos a sua audiência e convidamos você a nos acompanhar nas nossas redes sociais para ficar por dentro dos nossos próximos episódios da série. E muito mais. Até a próxima!